0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahluji. schön, dass du dabei bist und diesmal ist es eine Folge, wo ich echt sagen muss, jetzt wirklich in sich. Da geht es nicht um den großen Karrierehype, irgendwelche Success-Stories, sondern es geht für mich um die wahren Geschichten des Lebens. Und zwar, was es bedeutet, wenn Menschen ihre Möglichkeiten, ihr Netzwerk, ihre Ressourcen nutzen, um wirklich mit dem Schrecken der Welt gut umzugehen. Ich hatte bei mir im Podcast Tatjana Kehl, CEO von Klitschko Ventures und ja, langjährige Geschäftspartnerin von Dr. Vladimir Klitschko, mit dem sie auch die Hilfsinitiative initiative We Are All Ukrainians in die Welt gebracht hat, eine gemeinnützige GmbH, wo sie mir auch im Podcast erzählt hat, wie die begonnen haben, analytisch und strategisch wirklich vor Ort zu helfen, und zwar nachhaltig. Sie ist bekannt als Vortragende in St. Gallen, ja, und Top-Uni. Sie ist bekannt als ähm, jemand, der andere empowert. Sie ist auch die Gründerin des Frauen-Business-Netzwerks Ladies-Mentoring, engagiert sich einheitlich in sehr, sehr vielen Bereichen, aber sie ist eben auch dafür bekannt, wirklich tolle Management-Konzepte entworfen zu haben, gemeinsam mit Wladimir Klitschko und diese auch wirklich an den top unis unterrichtet zu haben, aber auch in den Vorstandsetagen so mancher Konzerne. Ich habe mit ihr gesprochen über ihre Arbeit, und wie sie in den letzten zwei Jahren diesen Spagat geschafft hat zwischen ihrem Business und der Gemeinnützigkeit und wie sie schafft, trotz des Schreckens wirklich Impulse zu setzen und um etwas zu tun. Und so kamen wir auch auf ihre Aufklärungskampagne Bring Back the Kids, heißt es, welche sie im Jahr 2023 gestartet hat, wo sie begonnen hat, darauf hinzuweisen, was mit ukrainischen Kindern aktuell wirklich passiert, und zwar die entführt werden in Russland auch das Buch erschienen, gestohlene Leben. Und ich kann euch sagen, da war viel harte Kost dabei, aber es war ein Gespräch, wo du einfach merkst, wir können immer was tun. Und für alle Leute, die vielleicht aktuelle Nachrichten ausweichen, ich würde wirklich sagen, so gönnt euch diese Folge, weil sie wieder eine Perspektive zeigen, wie stark Menschen sind, die trotz des Schreckens in der Welt nicht aufgeben, sondern etwas tun. Und auf das kommt ja. an. Und jetzt... Viel zum Lernen, aber auch viel Freude mit der Folge. Wenn ich deinem 14-jährigen Ich, also ich würde jetzt zurückreisen in die Welt ähm, und würde zu Tatjana gehen, die 14 Jahre alt ist, und ich würde ihr einige Zeitungsartikel hinlegen, auch aus den letzten Jahren, also bevor der Krieg begonnen hat, und ihr zeigen, wer sie geworden ist. Und auch Zeitungsartikel zeigen von heute, was du heute noch zusätzlich tust. Was wird denn 14-jähriges Ich über dich selber sagen heute?
1: Das ist unmöglich. Warum? Oh, 14 war eine ganz schwierige Zeit. Ähm, da bin ich von Berlin nach Hamburg gezogen, kannte niemanden und war ähm, wahnsinnig verunsichert. Irgendwie bin gerade in die Pubertät gekommen, hatte äh, keine ähm, oder war hab mich sehr schwer getan, Freunde zu finden, dazu zu gehören oder dazu gehören zu wollen. Und war so, war selbst so unsicher, wer ich eigentlich sein möchte oder wer ich sein ja. kann. Deswegen glaube ich.
0: Und wie hat sich das dann verändert? Weil wenn man dich heute sieht und ich habe dich letztes Jahr bei den Strive Awards mhm. auch zum ersten Mal live gesehen, da würde man doch niemals denken, dass du mal jemand warst, der unsicher war. Uh, sondern da hat man das Gefühl, die geht ihren Weg, die ist komplett klar, egal was kommt, die stellt sich dahin und sagt: Okay, wenn es keiner macht, ich mach's. Wann kam das in deinem Leben?
1: Also bei den Stripe Awards hätte ich gerne einen Trikottausch gemacht mit dir. Ah! Ja. <lacht> du hattest einen sehr coolen Pulli an. Ja. Ähm naja, gut, ich glaube, am Ende ist der Weg das Ziel gewesen. Ne? Ich glaube nicht, dass es Situationen gab, wo ich jetzt sagen würde, genau da ist das passiert und das war die logische Folgerung, sondern das ist jetzt rückblickend natürlich viel einfacher irgendwie zu sagen und auch zu fühlen, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, ich glaube, ich darf einfach seit ein paar Jahren wirklich sein, wer ich bin. Also das erlaube ich mir. Ne? Und... Ähm, Dafür braucht man die Erlaubnis von anderen wahrscheinlich vorher, damit man irgendwie das Gefühl hat, dass man auch gut ist, wie man ist. Und deswegen, glaube ich, war das einfach ein ganz, ganz langer Weg, den ich mir auch erlauben musste, um mich auch so anzunehmen, wie ich bin oder mich auch gut zu finden oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass ich mich früher vielleicht blöd fand, aber das heißt, dass ich auch einfach immer wieder gehadert habe und immer wieder irgendwie so ein bisschen für mich selbst gucken musste, wo will ich eigentlich hin.
0: Dieses sich selbst annehmen. Hast du das bewusst initiiert oder gab es irgendwann diesen, diesen Moment, wo du dachtest, hey wow, eigentlich ist alles gut so wie ich bin? Oder war das irgendwie so ein eine Erkenntnis, dass du gesagt hast, hey, ich möchte so nicht mehr weitermachen, dieses immer jemand anderes sein wollen vielleicht. Und ich möchte das jetzt bewusst angehen, mich selbst anzunehmen. Weil der Grund, warum ich dich frage, ist, ich erlebe noch in der Gesellschaft, egal ob ich mit Führungskräften arbeite, egal ob ich mit Kindern arbeite. Die Menschen laufen ständig durch die Gegend und hoffen, dass irgendwas passieren muss, um endlich ihre eigene Wertschätzung zu sehen. Mhm.
1: Nee, das ist, ich würde es gerne andersrum formulieren. Ich glaube, es gab in meinem Leben immer Situationen, wo ich dachte, oh, ich bin doch eigentlich ganz gut so, wie ich bin. Oder oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also es gab immer, immer, egal wie ich zurückgucke, Menschen, die zu mir gesagt haben, Gott, bist du ein tolles Mädchen oder Gott, bist du eine tolle Frau oder so also das gab es, also das war nicht negativ und dann kam irgendwie das Positive, ne? sondern das ist mir immer wieder aufgefallen. Ich glaube, die Frage ist, ab welchem Punkt geht es so tief, dass du das Gefühl hast, das dann auch annehmen zu dürfen. Ne? Und ich glaube auch, das Annehmen habe ich schon hinbekommen. Ich glaube, dass ich sehr selbstreflektiert bin und durch die Selbstreflexion, die zwar sehr positiv ist, Selbstreflexion führt ja auch dazu, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen, selbst immer wieder hinzugucken. Und ähm, deswegen ist es natürlich für die, die das tun, auch immer wieder schwieriger, sich immer wieder auch anzunehmen. Ne? Also das ist ja ein ein täglicher, wöchentlicher, jährlicher Prozess, den man irgendwie antreiben muss. Und deswegen, glaube ich, hadert man dann da manchmal. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, um immer wieder auch zu justieren und zu verstehen, wo war das jetzt gut oder wo war das schlecht.
0: Ich erlebe derzeit eine Welt, also nicht erst jetzt, schon eigentlich die letzten zehn Jahre, dass jedes Mal, wenn in der Welt etwas schief geht, und wir sehen es auch in den Medien, dass dann irgendein Krisenherd ist, die Menschen sich unfassbar schwer tun, auch sich zu erlauben, zur selben Zeit aber auch mal in der Familie zu lachen, Freude zu haben. Also die Menschen glauben mal entweder oder. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es ist sinnvoll, sich Energieorte zu schaffen, wo man lachen kann, wo man Energie hat, um eben auch genug Kraft zu haben, um die anderen Dinge zu lösen. Wie machst du das du für dich selbst? Weil ähm, du bist ja seit der Krieg, also der Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, also jetzt nicht nur medial sehr präsent, sondern du tust extrem viel. Also egal an welchen Fronten du da also quasi aus Europa versuchst, dazu zu unterstützen. Ähm, wie hast du für dich diese Balance auch hinbekommen, dass du nicht irgendwo nach einem Jahr sagst, ich, ich bin leer, ich kann nicht mehr, sondern dass du das wirklich angelegt hast zu sagen, das wird jetzt vielleicht ein Spiel, das ist quasi eher längerfristiger vielleicht sogar.
1: Also ich glaube, wir haben relativ schnell verstanden, dass das ein Marathon wird und kein Sprint. Mhm. Leider.
0: Hm.
1: Das war sozusagen das Erste. Deswegen haben wir uns darauf vorbereitet. Das Zweite ist, ich war nie alleine, sondern ich hatte immer extrem viele Menschen, die unterstützt haben. Und zwar da unterstützt haben, wo ich die Unterstützung brauchte. Also es, klar, es gab auch Menschen, die gekommen sind und gesagt haben, ich will unterstützen, aber eigentlich gar nicht dich unterstützen, sondern irgendwie die Sache an sich. Und dann mhm. läuft das dann aus dem Ruder, ne? dann läuft das parallel, weil du merkst, ähm, du arbeitest an den gleichen Sachen eigentlich äh, parallel weiter. Äh, aber du das große Ganze verliert man dann so ein bisschen aus den Augen. Also das heißt... Man braucht schon irgendwie ähm, eine Vision und man braucht unbedingt eine Strategie und einen Prozess, der dahinter liegt. Und dann kann man sagen, wenn du mir wirklich helfen willst, dann kannst du das so und so und so tun. Und ansonsten gibt es zu viele lose Enden, die du am Ende nicht mehr zusammenführen kannst. Und ich glaube, das ist ein Teil des, des Erfolgs für mich, dass diese losen Enden sind nicht so viele da. Sondern mhm. es gibt ganz viel, was zusammen als als Bündel ist und deswegen so gut funktioniert. Und für mich ganz persönlich, ich suche mir immer wieder Dinge, die ich neu lernen kann, neu lernen möchte. Ähm, und jetzt ist es gerade äh, äh, stricken. Das war jetzt Zufall, aber da merke ich, alles, was ich mit der Hand mache, mhm. ist so viel mehr wert, weil du das Mentale gar nicht aufholen kannst, wenn du andere Dinge tust. Wenn ich lese, dann schalte ich zwar ab, aber ich verarbeite nicht. Mhm. Beim Stricken mache ich etwas mit der Hand, bin aber gedanklich ganz bei mir und damit kann ich verarbeiten. Und ja, dann höre ich auch irgendwie mal Meditations-Apps oder Musik oder Podcasts oder was auch immer, aber ich bin dann bei mir und das ist, äh, hilft mir und natürlich die Zeit mit der Familie, das ist klar.
0: Hätte ich dich damals im Alter von 18 Jahren gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Diese, diese schreckliche Frage, die man den Jugendlichen stellt oder jungen Erwachsenen stellt. Was waren damals so deine Träume oder deine Ideen, die du hattest von dir selbst?
1: Ja, lustigerweise, kennst du das Spieltherapie noch?
0: Boah, ja, das ist boah, ewig her.
1: Das ist ewig her und das hat Freundschaften fast äh, hat zerstört, <lacht> Zerstört genau. Ja. So ähnlich war das nämlich eine Frage, die wir hatten. Und alle haben anders geantwortet und alle hatten ein anderes Bild von dem anderen. Und das fand ich total schräg. Also sozusagen, du öffnest dich und sagst etwas über dich. Und ich habe mich schon als jemand gesehen, der anpackt und der bewegt. Aha. Ähm, die anderen haben sich sehr viel in dieser Rolle der der Mutter der Familie, der auch arbeitenden Frau gesehen, aber die haben sozusagen so die Vision irgendwie war nicht so, da hatte ich den Eindruck. Und äh, dann ging es irgendwie los in der Diskussion. Was, du siehst dich damit und damit und so. Das fand ich total schräg. Und deswegen fällt mir das immer wieder auch ein, wenn ich so zurückblicke, wie schnell wir bewerten jemanden anders und wie schwer es uns fällt, diese Vision so zu formulieren, dass wir sie auch wirklich irgendwann erreichen können, weil wir sie einfach anfangen zu leben. Ähm, ja, ich lese da gerade ein spannendes, spannendes Buch zu von einer Zukunftsforscherin, die gleichzeitig auch Spieleentwicklerin ist. Okay. Und die sozusagen sagt, wie schafft man es sich zu öffnen für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft, um diese klaren Visionen so zu formulieren im Kopf, dass man da auch irgendwann hinkommt und zwar spielerisch und nicht so dieses, ja in zehn Jahren will ich das erreicht haben, das ist ja alles Quatsch. Ne? Wir haben ganz andere Themen da draußen, wir müssen können glücklich sein, wenn wir irgendwie gut äh, durchs nächste Jahr kommen, ähm, ohne uns alle die Köpfe äh, einzuschlagen, wenn man das Gefühl hat, es geht nur noch um Konfrontation. Es geht nicht mehr um Lösungen und es geht auch nicht mehr um einfache mh, Erkenntnisse wie, ja, wir finden hier gerade keine Lösung, weil wir einfach komplett anderer Meinung sind und das ist okay. Stattdessen gehen wir immer in die Konfrontation und immer muss es irgendwie mental und körperlich zu Kraftmessungen kommen, warum auch immer. Und das finde ich ganz schlimm.
0: Das bringt mich gerade zum Thema Social Media. Social nee. Media war ja unfassbar wichtig. Mhm. um die Menschen zum, wirklich zu mobilisieren, um den Menschen klarzumachen, quasi welche Dinge da passieren. Ist ein Ort, der mobilisieren kann, ist ein Ort, aber auch der Fake News, aber auch ein Ort, wo man wahrscheinlich auch angegriffen wird. Gerade wie du, die sich vielleicht hinstellt und sagt, hey, ich, ich werde jetzt eine große, starke Stimme. Ähm, wie ist das für dich, wenn du mit Social Media arbeitest? Ist das eher so, oh Gott, ich will da eigentlich gar nicht hin oder ich sehe eher die Vorteile? Wie schaffst du es, die das ja wirklich als Kommunikationstool auch verwendet, und es auch wirklich sehr erfolgreich eingesetzt hat, muss man ganz klar sagen, damit umzugehen.
1: Also ich glaube, das Gute ist, dass ich dadurch, dass ich mit einer Marke wie den Klitschkuss gearbeitet habe, die auch Persönlichkeiten sind, also das ist keine starre Marke, wo du das dann vielleicht auch mal aushältst, wenn dann irgendwie ein Shitstorm kommt oder so. Also ich habe einige Shitstorms äh, kommen und gehen sehen. Ähm, ich habe verstanden, wann es Trolle sind. Ich habe verstanden, wie Trolle arbeiten und ich habe verstanden, was das Ziel von Trollen ist oder von Menschen, die einfach gegen dich arbeiten und da muss man einfach lernen, sehr klar abzuschalten und zu sagen, da rein, da raus. Ich glaube, ich habe mir von Anfang an das Ziel gesetzt, sehr positiv zu kommunizieren und wenig politisch. Also eher menschlich, gesellschaftlich. ne? Also klar kann ich sagen, ähm, das, was in Israel passiert, ist ganz schlimm und jetzt können wir es mal aufarbeiten. Aber man kann auch sagen, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich und warum schaffen wir es nicht, da irgendwie eine Plattform zu äh, zu schaffen und einfach auch die großen Zusammenhänge zu verstehen. Was hat der Iran damit zu tun? Was mhm. hat Russland damit zu tun? Was hat die Ukraine damit zu tun? Ähm, und auch da, ne, es geht nicht immer nur um richtig und um falsch, sondern es geht darum, was macht das mit den Menschen und wie schaffen wir es, die Menschen wo auch immer dann zu retten.
0: Um, da sind wir jetzt eigentlich schon wirklich, wirklich beim Thema. Um, es ist vor kurzem ein Buch erschienen, von Wladimir Klitschko und von dir. Mhm. Heißt Gestohlene Leben, die verschleppten Kinder der Ukraine. Zu hören, dass Kinder verschleppt werden, da ist eine unfassbare Zahl. Ich glaube, die letzte Zahl war weit über 20.000, ich glaube 22.000, 23.000 und es sind bis jetzt, glaube ich, 120, 150 Kinder zurückgeholt worden, was auf der einen Seite ein unfassbarer Erfolg ist, aber auf der anderen Seite gibt es eine ganz große Zahl von Kindern, wo man auch nicht weiß, was mit denen passiert. Kannst du mal für die Menschen, die dieses Thema vielleicht überhaupt nicht am, am Schirm haben, mal kurz erklären, so was da passiert ist?
1: Also seit 2014 ähm, mit dem Thema der Krim ist es ja schon äh, sehr auffällig gewesen, wie viele Menschen sozusagen äh, weggenommen wurden, auch ganze Familien bei der Annexion und ähm, auch verschleppt wurden. Bei den Kindern jetzt geht es vor allem um die Kinder, die seit dem Angriffskrieg nicht mehr bei ihren Eltern sind, die äh, in gebieten gelebt haben wo es wo krieg war also wo es einfach auch nicht gut war zu leben wo es gefährlich war wo die Russen gesagt haben, komm, wir nehmen euch mit ähm, in ein Ferienlager. Das ist etwas, was man kennt, ähm, auch aus der ganzen ehemaligen UdSSR. Ähm, wir kümmern uns um euch in zwei Wochen, seid ihr wieder da. Den Kindern ging es teilweise so schlecht, weil sie nichts zu essen hatten, weil in einem Kriegsgebiet zu leben ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ähm, man hat keine Routinen, man hat keine Rituale, man lernt nichts mehr. Das heißt, ganz viele haben darin auch eine Möglichkeit gesehen, tatsächlich irgendwie ein Stück weit Normalität wiederzubekommen. Die mhm. Eltern sind wahnsinnig gestresst, die können teilweise nicht fliehen, konnten nicht fliehen, konnten auch den Kindern nicht das geben. Also haben sie gedacht, okay, wenn das so ist, dann versuchen wir das mal. Das ist ein Teil der Geschichte. Es gibt aber ganze Schulen, die in Busse verfrachtet wurden und weggebracht wurden. Es gibt ganze Städte oder zerbombte Dörfer, wo die Kinder auf der Straße waren, wo die Kinder mit, mit Essen angelockt wurden. Und diese Kinder werden in sogenannte Camps gebracht. Diese Camps sind unterschiedlich. Schlimm, wie wir das jetzt gerade so rausfinden, das erste Camp ist immer relativ freundlich. Man darf noch mit den äh, Freunden zusammen sein ähm, und so weiter. Nichtsdestotrotz findet relativ früh ähm, natürlich schon ähm, die Russifizierung statt. Also das heißt, die müssen morgens die Hymne singen, die müssen die Fahne der Russen aufhängen und so weiter. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo die Eltern dann sagen, mein Kind ist nicht mehr da oder kommt nicht zurück, obwohl es anders besprochen war. Kommen die meistens in, schon in, in zweites oder drittes Camp. Und umso mehr diese Verschleppungen und in so, umso mehr Camps, in denen die Kinder waren, umso schwieriger ist es für uns tatsächlich zu rekonstruieren, wo die Kinder dann tatsächlich sind. Ende des Liedes ist und des Ziels ist, dass diese Kinder in die russische Gesellschaft integriert werden. Das heißt, dass sie zur Adoption freigegeben werden. Warum machen die Russen das die, oder die russischen Familien? Warum nehmen die die Kinder auf? Weil sie dafür Geld bekommen und weil sie dazugehören wollen und weil es äh, ein Teil davon ist, zu sagen, ja, wir stehen hinter diesem, äh, hinter der Regierung. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz schöner politischer Druck, der da gemacht wird. Ähm, was wir dann tun, ist, wir versuchen herauszufinden, wo diese Kinder sind, das gelingt uns mal mehr, mal weniger. In einigen Fällen, also wenn sie erst sehr kurz weg sind, ist es sehr viel einfacher. Mhm. Und was dann passiert ist, dass die Mütter dann sagen, ja, ich will das Kind wieder haben. Und dann müssen sie diesen sehr langen, beschwerlichen Weg auf sich nehmen, nämlich in einem Auto. Das wird alles organisiert von unserer Partner-NGO. Dann müssen sie über Weißrussland nach Russland zur Krim und die Kinder abholen. Das sind teilweise bis zu vier Wochen hin und zurück. Und das ist ja nicht einfach. Du, also erstens wirst du an jeder Grenz, ähm, an jedem Grenzübergang verhört. Ähm, es werden so viele Fragen gestellt, dass selbst die, die Mütter völlig verwirrt sind von dem, was sie dann gesagt haben oder nicht gesagt haben. Und das wird alles dokumentiert. Das heißt, der psychische Druck, wenn du aus einem Kriegsgebiet kommst, ist ja schon groß. Aber das ist sozusagen wirklich Terror. Ne? Also das ist wirklich wahnsinnig kompliziert, die Kinder überhaupt zurückzuholen. Mhm. Ähm, und dann bekommst du ein Kind wieder, was normalerweise okay ist, aber was natürlich schwerst traumatisiert ist. Total. Also die sind, ähm, die sind bei sich normalerweise, aber danach beginnt erst, wenn sie dann wirklich auch alle zurückgekommen sind und wir konnten nicht alle zurückholen. Wir sind mittlerweile, Gott sei Dank, bei über 200 zurückgeholten Kindern. Oh. Ähm, aber so und das ist der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Wir wollten auf der einen Seite zeigen, wie systematisch ähnlich das alles aufgebaut ist, weil wir immer wieder gehört haben, seid ihr sicher, dass das so ist und so weiter. Also so verrückte Fragen, die man dann gestellt wird, wo man dann denkt, okay, wenn man mit Journalisten, ähm, wenn man mit einer Partner-NGO, wenn man mit offiziellen Quellen arbeitet, dann scheint da mehr Glaubwürdigkeit hinzugehen, wenn man sich so viel Mühe gibt, ein Buch zu schreiben und auch mit einem Verlag das alles zu machen. Ähm, dann kommt auf einmal eine andere Reichweite, es kommt eine andere Glaubwürdigkeit und es kommt auch eine, eine andere Unterstützung. Ähm, deswegen haben wir dieses Buch geschrieben, um dieses perfide Verfahren einmal aufzuzeigen, ähm, aber um auch einmal zu zeigen, dass wir tatsächlich aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Diese Taten sind mehrfach äh, im, im Zweiten Weltkrieg passiert. Ähm, es passiert jetzt wieder auch mit der Hamas, mit, mit israelischen Kindern. Das heißt, es ist eine Kriegsführung, es ist eine Taktik, es ist die jüngsten und die verletzlichsten Wesen dieser Welt dafür zu nutzen, um Macht auszuüben. Und das ist einfach ekelhaft. Und das war der Grund, warum wir unbedingt das aufschreiben wollten. Mit dem Wissen, dass das nichts ist, was eine schöne Abendlektüre ist, aber mit dem Wissen, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass sowas eigentlich nicht nochmal passieren darf.
0: Wenn man sich das Ganze jetzt anhört von dir, wir hatten ja vor knapp über 70 Jahren das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Und ich sage immer den Menschen, redet, redet bitte mit den älteren Menschen, mit den so 90-Jährigen, die das erlebt haben. Weil es stimmt schon. Ich glaube, wir haben es nicht nur vergessen, sondern wenn du die letzten 40 Jahre geboren worden bist in Europa, musstest du für nichts mehr kämpfen. Also wenn du klassisch im Herzen Europas geboren worden bist, Deutschland, Österreich, ja. Schweiz jetzt mal, da war irgendwie alles da. Ja. also. Ja. Und ich glaube, wir werden gerade konfrontiert mit Dingen, an die wir uns wahrscheinlich erinnern würden, wenn wir alle 200 Jahre alt werden würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind, sind schreckliche Dinge. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diese Dinge auch immer wieder quasi Thema werden, damit wir merken, es können auf der Welt alle Dinge gleichzeitig passieren und es ist einfach so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Privilegien auch nutzen, und dort zu supporten, wo es einfach ja, aktuell überall Hilfe benötigt wird. Ich habe gelesen, dass du, glaube und du beide, das Honorar von diesem Buch geht äh, automatisch, glaube ich, in die in die NGO, oder?
1: Genau, es wird alles zu 100 Prozent äh, geht rüber, um die Kinder wieder zurückzuholen.
0: Und es gibt auch ein Projekt, habe ich gesehen, der geht zum Armbänder, wo man, glaube ich, ja. auch supporten kann. Erzählst du mir das kurz?
1: Genau, also das Buch ist so ein bisschen das Thema Aufklärungsarbeit ähm, und wir haben gesagt, für jede und wir haben tolle Partner gefunden, die das ja auch ne, in in, in Medien ähm, äh, flächendeckend unterstützen, ähm, äh, ehrenamtlich, aber tatsächlich auch unentgeltlich, was natürlich für uns wahnsinnig wichtig ist, um in die Reichweite zu kommen. Und wir haben einen Partner mit Beeline gefunden, die uns 20.000 Armbänder zur Verfügung gestellt haben, 20.000 Armbänder für 20.000 gestohlene Leben, also wow. pro Kind ein Armband praktisch. Und ähm, wenn du 30 Euro überweist an unsere NGO We Are All Ukrainians, bekommst du als Dankeschön ein Armband. Und das ist so ein bisschen auch das, äh, das Solidaritätszeichen zu sagen, wir gehören zusammen und wir unterstützen uns.
0: Sag, ähm, wenn jetzt jemand davon hört oder die Menschen bekommen das Ganze mit und sagen, ja, ich möchte auch darauf hinweisen, dann ist natürlich ein Mittel, das Menschen einsetzen können, natürlich Social Media. Was du gut hinbekommen hast, ist, ähm, auf LinkedIn zum Beispiel sagen die Leute immer, nur Business-Themen sind dort wichtig, nur Business-Themen. Alles andere, Social Impact und gesellschaftliche Themen kannst du auf Instagram bringen oder auf X, obwohl dort auch nicht mehr wirklich, weil dort ist ja noch also, 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 mhm. also noch mehr. Veit, wie hast du es, glaubst du, für dich hinbekommen, dass du auf LinkedIn diese Themen ansprechen kannst und es so gut funktioniert? Ich, ich fange mich mit dem Hintergedanken, wenn andere Menschen jetzt auch sagen, ich möchte ihre Reichtümer, die sie haben, egal ob sie jetzt 100 Leute erreichen oder 10.000 erreichen, dass die ja noch quasi Lernen von dir. Also wie hast du es geschafft, dass in diesem Business-Kontext, wo alle auf LinkedIn ganz ehrlich, mehr immer nur die positiven Seiten zeigen? Ich habe das hinbekommen, ich habe den Uni-Abschluss, ich habe das geschafft. Warum glaubst du, dass du es konstant dort geschafft hast, dass die Leute dir dort zuhören und auch wirklich interagieren?
1: Ich glaube, dass du privat und beruflich nicht mehr voneinander trennen kannst in der heutigen Welt. Und am Ende ist es auch politisch, weil du kannst gar nicht 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 auf einer Seite stehen. Und das mhm. ist ja das, was ich sage, was so schwierig ist. Und ich glaube, dass ähm, es nicht darum geht, politische Meinungen zu verteilen, sondern ich glaube, es geht darum, wenn wir sagen, wir sind hier gerade privat, weil wir abschalten wollen, ist das genau das Gegenmittel, was wir brauchen, wenn wir beruflich so erfolgreich sind. Und genau das sind die Lösungen, die wir brauchen, um den beruflichen Alltag zu lösen. Das heißt, privat und beruflich ist nicht mehr auseinander zu dividieren. Ein Glück für mich zumindest, weil wenn ich zwei verschiedene Persönlichkeiten gefühlt hätte, wäre die Frage, welche ist denn meine echte? Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die das ganz klar für sich trennen wollen und auch können. Und ich glaube, dass du jedes Thema beruflich verweben kannst. Also natürlich kannst du selbst 30 Euro spenden und kriegst dann Armband. Aber wenn du ein Teamlead bist oder ein Teammember bist, dann kannst du auch zu deinem Chef gehen und kannst sagen oder bist selbst Chef kannst sagen, liebe liebe Teammitglieder, was haltet ihr davon, dass wir ähm, pro Person kein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr haben, sondern dass wir die 30 Euro, die uns pro Person zustehen, irgendwie ein Armband haben und ihr kriegt alle ein Armband. Oder wir verschenken das Buch, um mal wieder aufmerksam zu machen zu Weihnachten, was wirklich wichtig ist. Mhm. Also man kann es so schön nutzen, seine eigene Reichweite, aber auch seine eigenen Gefühle zu teilen ne, und zu sagen, wofür man steht. Und das ist, ähm, wie gesagt, das ist privat und das ist aber auch beruflich möglich.
0: Ich möchte kurz über die Rolle der Wirtschaft auch sprechen als Plattform für Veränderung. Es gab ein Interview mit dir, wo du erzählt hast, dass du irgendwann zu dieser Schaltzentrale geworden bist. Mhm. Zum Beispiel gehört hast, in den Spitälern fehlen, glaube ich, kleine Windeln, mhm. hast du dann plötzlich gehört, es fehlen große Tampons, hast versucht, eins zu eins zusammenzurechnen, hast gemerkt, ach so, da geht es um schwangere Frauen. Mhm. Und hast dann auch gemerkt, na gut, wenn es um schwangere Frauen geht, in den Spitälern werden die auch viel mehr brauchen, also jetzt nur die Windeln und die Tampons. Hast dann, glaube ich, mit DM
1: mhm.
0: äh, relativ relativ schnell eine Kooperation auf die Beine gestellt und plötzlich hat man gemerkt, wenn die Wirtschaft mitmacht, hat man eine unfassbare Power. Ich habe seit Jahren das Bild, dass die Wirtschaft teilweise die größte Ver Plattform für Veränderung ist. Früher hat man oft gesagt, das ist die Politik mhm. und ich glaube, dass viele in der Wirtschaft sich noch gar nicht bewusst sind, welche Power sie haben. Gibt es da Erfahrungen, die du gemacht hast, äh, seitdem das mit der Ukraine begonnen hat, zum Thema Wirtschaft und, und wie man auch selber seinen Impact mehr heben kann?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass ohne Wirtschaft wäre die Politik machtlos, aber hm. die Wirtschaft ist ohne Politik am Ende auch nicht wirklich glaubwürdig. Also ich glaube, es gehört alles zusammen. und Da müsste man eigentlich noch Wissenschaft auch dazu nehmen. Ne? Also was ist wirklich Impact? Wann wird Impact ähm, messbar? Wann ist aber auch Impact für ein Unternehmen wirklich strategisch auch sogar vorteilhaft. Wie kann man das nutzen? Also das, das sind die großen Fragen, glaube ich, mit denen wir uns alle gerade auseinandersetzen. Social Impact ist so ein bisschen das Greenwashing von früher. Ne? Mhm. Also das ändert sich gerade radikal und da bin ich extrem glücklich. Also das heißt, früher hat man Social Impact gemacht, um gute Presse zu machen. Mhm. Und das ändert sich gerade. Die meisten Unternehmen sind intrinsisch wahnsinnig motiviert zu verstehen, wie ihr Unternehmen einen tatsächlichen Impact leisten kann der dann auch noch ihre eigene Wirtschaftlichkeit sozusagen unterstützt und zwar nicht nur, weil sie damit mehr verkaufen, sondern weil ihre Mitarbeiter richtig Bock haben, weil ihre Lieferkette auf einmal richtig viel mehr Sinn macht und man mit den Lieferanten auch viel besser irgendwie zeigen kann, was man eigentlich möchte. Dass wir alle eigentlich am Ende gesellschaftlich die Verantwortung übernehmen, die wir für übernehmen können. Das tun einige mehr und andere weniger. Ich glaube, es muss auch, müssen auch nicht alle Pat Patagonier werden. Ne? Das ist wichtig, weil das das ist ein Mega Beispiel, Aber mhm. guck mal, wer hat alles da geschrien? Oh, wie großartig ist das denn? Und das müssen wir auch machen. Wer hat sich daran wirklich ein Beispiel genommen? Mhm. Ne? Also man ist dann immer laut, um zu sagen, ja, ja, das müsste man, aber dann versandet es wieder. Mhm. Und deswegen... Ähm, haben wir ja auch aus diesen Learnings von DM nochmal eine zweite GGMBH gegründet, um mhm. zu sagen, wie können wir Social Impact wirklich nutzbar machen und wie können wir, und das ist wichtig als gemeinnützig, weil da kommt wieder Impact und Impact. Wir hatten vorhin kurz das Thema, ne, wann ähm, Wann ist Profit eigentlich Profit? Also heißt Profit eigentlich nur Geld machen? Und heißt Profit nur die Menschen da draußen, für die es wichtig ist, Geld einzutreiben, um schön Geld zu, zu verteilen an die Leute, die irgendwie investiert haben? Ich hoffe nicht, sondern am Ende geht es doch darum, alle Stakeholder, alle Mitarbeiter, alle Lieferanten, alle Kunden ähm, und alle Investoren auch natürlich irgendwie glücklich zu machen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, Profit nicht nur in Geld zu denken, sondern wie schaffen wir es, in Mehrwerten zu denken und in tatsächlich Impact zu denken. Mhm. Impact zu leisten kann auch sein, wie wir uns als Unternehmen überlegen, mit unseren mit unseren Produkten einen Mehrwert zu schaffen. Und das hat DM gemacht. Mhm. DM hat gesagt, unsere wichtigsten Produkte sind die für Mütter und für Kinder. Und wir haben 40.000 Pakete mit einem anderen NGO drüben verteilt an 40.000 Mütter, die ihre Kinder zu früh bekommen haben. Mhm. Weil der Stress einfach äh, sagt beim Körper der Frau, bloß schnell raus, damit das keine schwierige Geburt wird. Ähm, und das wissen wir eigentlich alles. Und trotzdem mussten wir es wieder neu erkennen und mussten diese Pakete zusammensammeln. Aber die Mütter hatten die ersten sieben Tage keine keine wirkliche Produkt keine Produkte, die die gefehlt haben, nur um gut mit dem Kind zurechtzukommen. Also sie hatten Windeln, sie hatten Binden, sie hatten Schnuller, sie hatten irgendwie ein Wärmeding. Also sie haben irgendwie alles. Diese Dankbarkeit, die da gekommen ist hm. und nicht nur von nicht nur von 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 den Müttern da drüben und von den Kindern, sondern auch von den Mitarbeitern ist so sensationell zu sehen, dass man da einfach immer nur Gänsehaut kriegen kann. Wir haben Umfragen gemacht bei den Müttern und auch das, diese Umfragen und die Fragen, die da beantwortet wurden, es hat gezeigt, dass dieser Impact einen solchen Mehrwert hatte, weil es den Müttern einfach die Möglichkeit gegeben hat, Ruhe zu bekommen. Das heißt, ja, die Produkte sind das eine, aber da ist ja, da ist ja eine Kette dran. Da hängt ja so viel mehr mit dran. Das ist ja eine Kettenreaktion. Und die immer wieder zu begreifen und damit einfach auch zurückzuspielen und das wirklich auch als äh, Impact-Messung einmal so greifbar zu machen. Ne? Und dann fängt die Wirtschaft auf einmal an, das auch noch lieber zu machen. Ne, es geht, es geht am Ende nicht darum, ganz viel Geld äh, zu spenden, weil irgendwo eine Krise war. Das kann man auch machen. Aber wenn man einen wirklichen Impact leisten will, dann kann man das strategisch tatsächlich noch mal ganz anders aufbauen. Und das ist das, was unser Ziel ist, das zu erreichen.
0: So, da cool, was du gerade erzählst. Es wird jetzt viele geben zuhören und sagen, na ja, das war jetzt nur in dem Fall vielleicht so. Die Realität ist, Studien aus dem Hause Nielsen zeigen bereits seit 2018, dass die Generation Global, das heißt die unter 35-Jährigen, die wünschen sich bei Unternehmen und Organisationen, egal ob sie jetzt Konsumenten sind oder Mitarbeiterinnen sind, die wünschen sich Organisationen, wo sie das Gefühl haben, die Organisation hilft mir, die mhm. Welt besser zu machen. Das zeigen Studien seit 2018. Und das Verhalten wurde von Jugendlichen ausgelöst und schwappt mittlerweile auf die ganze Gesellschaft um. Und falls der eine oder andere das Thema ESGs kennt, das sind KPIs in der Finanzwelt, die jetzt am Aktienmarkt immer mehr eingefordert werden. Das sind KPIs, Kennzahlen, die zum ersten Mal darauf hindeuten, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet oder nicht, in mehrere Dimensionen. Und viele jammern darüber, sagen, das ist eine Katastrophe, wozu brauche ich das? Ich habe gerade ein Beispiel gehört, wie das für alle Richtungen einen unfassbaren Mehrwert haben kann einfach. Weil es natürlich die Mitarbeiter mit Beteiligung gerne hingehen, sich reinhauen, die Konsumenten kaufen dort auch lieber, mhm. weil sie die Unternehmen macht was Gutes. Und in jeder Organisation hast du eine viel größere Hebelwirkung, als wenn du jetzt als Einzelperson unterwegs bist. Hast du diese Und ich warte ganz kurz Erklärung. noch ein
1: Gedanke. Also die, die Spannende ist ja, sieht ein Unternehmen und die Mitarbeiter das als Regulatorik oder als Chance? Natürlich ist es eine Regulatorik und natürlich ist es etwas, wir sehen, wir erreichen diese Ziele nicht. Wir erreichen alleine die Umweltziele nicht. Was bedeutet das denn für uns als Menschen? Und natürlich greift dann die EU irgendwann ein und natürlich könnte man jetzt wieder auf die EU schimpfen und in Teilen verstehe ich das auch. Aber die Frage ist, wenn wir doch Lösungen haben und wir haben sie, dann nutzt es doch als Chance, den anderen erstens als Vorreiter zu zeigen, wie es richtig geht, aber auch um zu zeigen, es ist doch gar nicht so ein großes Thema, weil dann fängt es auch im Unternehmen nicht immer anzusagen, zu sagen, öh", also dann fangen wieder alle an zu nörgeln und zu meckern. Wenn du diese Kultur in einem Unternehmen hast, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja?
0: Ich habe, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, 2012, habe ich damals gesagt, die Hälfte von allen Dingen, die wir machen, die machen wir kostenlos, pro bono. Mhm. Und bei allen weiteren Unternehmen habe ich genau dasselbe gemacht. Und damals haben die Leute noch zu mir gesagt, ja, du bist Mutter Teresa, du spinnst. Aber ich sage, nee, das Business muss so gut funktionieren, dass wir die Hälfte von allen Dingen für die Gesellschaft so machen können, weil wir können nicht immer darauf warten, dass irgendjemand anderer das rettet. Heute merke ich, dass das für die Leute viel eher ein gangbarer Weg ist. Mhm. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Dein nächstes Buch müsste heißen Impact Business. Also, wenn jetzt ganz ernst das nächste Buch, das du eigentlich schreiben müsstest, ist eigentlich diese Verwebung von Impact und Business. Ich sag, diese Sichtweise auf diese Thematiken, war das auch schon vor dem Ukraine-Krieg so stark ausgeprägt? Ja. Bei dir? Mhm. Woher kam das bei dir?
1: Also ich komme ja ganz ursprünglich aus der Politik oder konnte mir die Politik ein bisschen angucken und da ist ja immer so ein bisschen, da ist man immer irgendwie auch gegen etwas ganz viel. Ähm, nicht nur, wenn man in der Opposition ist, ehrlich gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht mehr in der Opposition. <lacht> nee.
1: Und das ist so ganz viel, die Themen sind gut oder die Menschen sind gut oder die Themen sind schlecht und deswegen hat es nicht funktioniert oder die Menschen funktionieren nicht. Mhm. Und das ist mir irgendwie alles zu einfach. Ne? Und es ist mir mhm. alles so, ähm, so intransparent auch. Warum ist ein Thema einfach schlecht? Hat man aufs falsche Thema gesetzt. Mhm. Ähm, Gibt es nur ein Thema? Also das, das hat mich, das hat mich da wahnsinnig ähm, irritiert und es hat mich auch irritiert, dass wirklich nicht, nicht, nicht daran Interesse war, eine Effizienzüberprüfung zu machen. In Werbemittel, aber auch in, in Personen, in Themen, in wie kommunizieren wir? Ähm, was ist was ist das Wichtigste, wie wir kommunizieren wollen? Ne? Man kann ja sagen, dass man gerade nicht weiterkommt oder dass man unsicher ist. Also was, ist das, was bedeutet das auch für uns als Gesellschaft, dass wir das nicht mehr sagen dürfen, dass das sich kein Politiker traut? Wenn, und wenn wir jetzt in die NGO, in die NGOs, wenn wir jetzt in die Wirtschaftsunternehmen gucken, ne, das kennst du besser als ich, alle reden auf einmal von Purpose. Ja, ähm, ja. Und wir reden auch davon, dass, dass äh, eigentlich verletzliche CEOs, die viel wichtiger und besseren sind, weil die einfach viel offener und ehrlicher reden und sagen, ja, ich habe auch mal schlechte Tage. Das wissen doch eigentlich alle, das ist doch nichts Neues. Ja. Ja. So, also manchmal frage ich mich da so, hä, das verstehe ich nicht. Und ich komme natürlich aus einer Businesswelt und aus einer Sportwelt, wo du beides hast. Du hast dieses sehr harte, weil Konkurrenz, Wettkampf mhm. bis auf einen Punkt genau funktionieren und auf der anderen Seite, wie viel Vorbereitung und wie viel Nachbereitung das braucht. Und dass das eben nicht alles nur gegeben ist, mhm. sondern... Um dahin zu kommen, brauchst du einen Weg, du brauchst einen Prozess. Um dahin zu kommen, um erfolgreich zu sein, das mag auch mal Glück sein, aber mhm. das ist schon selten so. Ne? Und ja. ähm, diese, das heißt dieses Thema Gerechtigkeit, für etwas einstehen, für etwas kämpfen, das hatte ich, das hatte ich immer schon.
0: Gab es irgendjemanden in deiner Jugend, in deiner Familie, wo du, wenn du heute darüber nachdenkst, dir denkst, wow, da kam der größte Einfluss her?
1: Ich bin in Westberlin groß geworden. Ähm, und wenn wir in die schönen Museen gehen wollten, mussten wir in den Osten. Und ehrlich gesagt war immer das auch am Checkpoint Charlie und so, das war irgendwie alles gruselig. Und du hast schon eine, auch in der Gesellschaft, gemerkt, dass das anders ist. Mhm. Und das habe ich alles schon nicht verstanden. Aber da habe ich ein Unwohlsein gefühlt. Und da habe ich
0: Zicke? Wie fünf, hat's? sechs. Wow, okay
1: und ähm, das hat sich so ein bisschen gefestigt und ich habe ähm, mich nie wirklich gescheut über die Geschichten meiner Großeltern über den Krieg zu sprechen, mein einer Opa war gar nicht in der Lage über Krieg zu sprechen, weil der so traumatisiert war bis zum Ende mhm. dass der, der konnte nachts nicht schlafen, hatte andere Sachen gemacht, ähm, hat tagsüber geschlafen das hat mich lustigerweise, ich meine wenn du dir das jetzt anguckst, wenn du das sehen würdest würdest du sofort denken, so okay wo ist ein guter Psychologe, wir müssen mal anfangen, ne? mhm. ähm, das hat damals, das war halt so, das wurde gar nicht groß unter den Boden gekehrt, sondern meine Oma hat das schon immer versucht auch zu erklären, ähm, warum es ihm so geht und was er dann so alles macht. Die hat das auch so ein bisschen manchmal ins Lustige gezogen, ähm, ähm, aber nicht despektierlich, sondern äh, sozusagen versucht es kindlich zu erklären. Ja klar. Und, meine Oma hat äh, war Schneidermeisterin und hat ähm, zu Kriegszeiten sehr viel Hosen für Frauen genäht, was ja damals nicht normal war, weil es waren natürlich Röcke, ähm, weil viele der Frauen der, der Mädchen auf Fahrrädern durch die Regierung äh, durch die Bundesrepublik fahren mussten, um wegzufahren von den Soldaten, die äh, gekommen sind, um natürlich nicht vergewaltigt zu werden. So, Also das heißt, oder schwieriger zu machen mit einer Hose, das heißt, die hat dann irgendwann in ihrem Alter sehr viel darüber gesprochen und auch das erste Mal ist ihr bewusst geworden, warum sie das gemacht hat. Das hat die damals gemacht, das war ihr natürlich auch bewusst, aber es war viel unterbewusst. Und deswegen sind, glaube ich, so viele der Dinge, was bedeutet Krieg, wer ist immer der... Ich würde gar nicht sagen, die Schützenswerten sind immer die Kinder, das ist klar. Ne? Aber was versucht, was, was wird immer systematisch im Krieg gemacht? Erst die Kinder, dann die Frauen. Und deswegen ist der Krieg immer sehr männlich geprägt in der in der Dokumentation und auch in, im journalistischen Bereich. Deswegen finde ich es so spannend zu beobachten, dass 25 Prozent der Frauen an der Front sind. Jetzt in Israel diese krassen Geschichten von der jungen Frau von gestern, die irgendwie ein ganzes Kibbutz gerettet hat. Mhm. Ähm, also sozusagen die, die Rollen ändern sich gerade und auch die Rollen von ja, ich habe auch Kinder, aber die sind jetzt gerade bei der Großmutter, ähm, aber ich möchte jetzt an deiner Seite kämpfen. Also diese Gleichberechtigung fängt hm. an einem anderen Punkt mittlerweile an. Ähm, und auch, dass, dass die Männer dann nicht mehr sagen, nee, nee, das ist hier ein Männerding, du musst jetzt hier gehen, das ist nicht mehr so. Im Iran, ne, die Frauen, und das ist auch so wahnsinnig, dass das genau wie der Ukraine-Krieg gerade völlig untergeht, wie die Frauen da versuchen, für ihre Freiheit zu kämpfen, weil der Iran natürlich alles dafür tut, um die ganze Aufmerksamkeit auf Israel und auf die Hamas irgendwie zu zu lenken. Ähm, das heißt, wir haben ein unglaubliches Ungleichgewicht und diese Ungerechtigkeit und diese Geschichten zu erzählen und zu nennen, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Wunsch und mein Ziel neben den ganzen Coping-Strategien, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich wenn ich ein schwer traumatisiertes Kind habe. Ich habe das letztens auch erst gelesen dass es oder gelernt, dass es Tetris als Beispiel irgendwie super ist. Ne? damit die,
0: ist doch Gepostet, hast so du auch gepostet. Das genau. ist aber,
1: aber ich meine, du musst dir vorstellen, Ego-Shooter-Spiele sind nicht schlimm, weil die keine Flashbacks machen. Quiz-Spiele mhm. sind schlimm, weil die Flashbacks machen. Also weißt ja. du, wo du dann selbst auch für dich denkst, so jetzt muss ich erst nur überlegen, was bedeutet das eigentlich? Du kannst das psychologisch gar nicht alles erklären. Du musst es nur einfach einmal wissen. Das heißt, wir müssen nicht alle Experten sein. Ich glaube, wir müssen viel mehr auf unser, Bauch, auf unser Bauchgefühl hören und ganz viel auch mehr aus diesem, aus diesem Gefühl heraus mehr machen.
0: Es ist, ähm, als ich, ich habe die erste Zeit in Österreich in einem, in einem Flüchtlingsheim verbracht und dann sind wir Zeit nach Köln, lustigerweise. Mhm. Und dann aber von Köln wieder nach, 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 nach Wien gebracht worden. Und dann bin ich quasi hier aufgewachsen. Und wir hatten wirklich, bis ich glaube ich 13 Jahre alt war, waren alle meine Klamotten spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz und so weiter. Und ich hatte nie das Gefühl, wir sind arm. Nie. Mhm. Erst in der Schule dann später mal hat einer gesagt, ihr seid arm. Und meine Mutter hat immer, mhm. immer gesagt, egal was passiert, Vielleicht ist das für irgendwas eine Gelegenheit. Mhm. Du hast jetzt vorhin gesagt, in den Unternehmen sich die Frage zu stellen, ist es ein Regulativ jetzt gerade, also werden wir reguliert oder ist es eine Chance? Und was du gerade auch alles erzählt hast, ist: es passieren gerade auf der Welt Dinge, also auf der Welt gab es immer schon Krisenherde. Es gab mhm. immer schon, nur aktuell, wir, wir bekommen es natürlich ganz stark mit, ist auch wichtig. Und du hast aber so Ta Themen angesprochen gerade, wo ich mir nur gedacht habe währenddessen, es ist gerade eine unfassbar harte Zeit. Allerdings. Wir lösen gerade voll, total dieses Bild auf, das starke Geschlecht, weil das gibt es nicht mhm. mehr. Es gibt nicht das eine starke Geschlecht. Thema Empathie. Wir können uns keine Welt mehr leisten, in der wir das unterdrücken. Und der Männer sagen, ich bin jetzt der starke Mann. und Emotion, Es geht nicht, sonst, sonst beginnen sie daran zu zerbrechen. Wir reden in der Welt heute über Therapien. Wir reden über Traumata. Mhm. Wir sprechen plötzlich über Dinge, wo wir uns immer gewünscht haben, nicht eine Welt zu haben, wo das ähnlich aufs Tablet kommt. Und vielleicht... Ich weiß es nicht. Benötigen wir Menschen wirklich diese Zustände, die wir gerade haben, um uns auf den anderen Ebenen weiterzuentwickeln? Wie siehst du das selbst? Weil du hast ja viel mit den Klitschkos zu tun. Das heißt, da managt man Menschen, die es gewohnt sind, in den Ring zu steigen, hart zu trainieren, damit dann der Punch gut sitzt. Das heißt, die wissen, sie brauchen den Widerstand, sie brauchen die Anstrengung, um dann im, im Ring gut ihre Leistung abrufen zu können. Glaubst du, dass es das bei uns Menschen so ist, dass wir immer so diese schweren Zeiten benötigen, um danach besser zu werden?
1: Ich glaube, dass wir die Zeiten brauchen, bei denen wir uns Dinge trauen, mhm. egal ob selbstständig irgendwie rauszugehen, etwas Neues zu machen oder etwas anzusprechen, um daraus zu wachsen. Ich glaube, dass wir lernen müssen hinzufallen und das nicht als Niederlage zu sehen, sondern als Chance zu wachsen. Und das Problem ist, dass sich das immer, das wissen wir alles, das hört sich theoretisch auch richtig an und da werden die meisten auch sagen, oh ja, haben wir alle schon hundertmal gehört. Die Frage ist nur, wie lernen wir das? Wir lernen das in einer Situation, wo wir alles haben können, lernen wir das nicht mehr. Wenn mhm. wir darüber sprechen, wir wollen uns belohnen und wir uns jeder jeden Tag praktischen einen Gucci-Schuh kaufen können, mhm. lernen wir das nicht mehr. Da gibt es aber auch keine befriedigende Gefühle mehr. Es gibt kann nicht mehr das Gefühl, satt zu sein, sondern wir sind die ganze Zeit hungrig auf das Leben, auf die Situation, warum habe ich nicht so viel Glück wie der. Wir sehen nur diese positiven Momente, die da auf LinkedIn gepostet werden und denken, warum bin ich nicht so erfolgreich. Mhm. Anstatt viel mehr bei uns zu sein und viel mehr zu sagen, ja, ich habe hier gerade irgendwie eine harte Zeit. Wenn ich jetzt aber aus diesem Teil raus bin, dann wird dann auch gefeiert. Und Dann wird auch dieser Sieg sozusagen gefeiert. Das tun wir nicht. Ne, Wir machen sind sofort weiter ähm, und setzen uns auch wieder die nächsten Ziele. Und ich glaube, die Frage ist, und wir haben das ja in Oxford jetzt ähm, mit denen äh, ganz, es war vor Corona, mehrfach diskutiert, wie schaffen wir es, von den Sportlern mehr zu lernen, weil die resilient sind, mhm. wenn du Egal ob Einzel- oder Mannschaftssport, du musst wieder aufstehen im wahrsten Sinne. Ansonsten kannst du nicht performen. Und wenn du nicht performen kannst, dann ist halt vorbei. So. Mhm. Aber wir sind eben nicht mehr nur Helikoptereltern, sondern wir sind Curlingeltern. Wir schrubben den Weg frei, dass die Kinder nicht mehr fallen. Und das bedeutet, dass die Kinder in der Jugend oder kurz vor Abitur oder vor Abschluss oder was auch immer okay. dann sagen, wenn 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 gefragt werden: Ja, und was willst du denn mal machen? Dann heißt: Ah, oh, da musst du mal meine Mama oder meinen Papa fragen, weil die organisieren mir schon was. Ich muss mich eigentlich gar nicht kümmern. Oder du konfrontierst sie. Und sie rennen weg oder holen sich ihr Handy und verstecken sich hinter ihrem Handy. Das ja. heißt, sie lernen nicht zu fallen. Sie lernen nicht aus den eigenen Erfahrungen auch zu sagen, was sie wirklich wollen. Sie lernen nicht, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die kleinsten Dinge sind, Entscheidungen zu treffen. Und zwar die Kinder müssen eine Entscheidung treffen. Fangt mit dem Essen an, ist egal. Ja. Aber sie müssen entscheiden, was es gibt. Und dann wird es auch durchgezogen. Und dann gibt es eben danach auch nicht noch irgendwie eine Süßigkeit oder ein Brot oder so, wenn sie nicht gut gegessen haben. Haben. Die müssen verstehen, was die Konsequenzen sind. Ansonsten werden sie es nicht lernen. Ne? Und das gilt eben dann für uns auch. Aber die Kinder in der Sprache macht es meistens ganz oft. Ähm, macht es uns noch mal bildlich äh, klarer.
0: Sag, jetzt gibt es ja ganz viele Menschen auf der Welt, die die Marke Klitschko kennen. Und dann sagen alle: Ja, was können wir von den Klitschkos lernen? Was mich viel mehr interessiert ist: Was haben die Klitschkos von von dir gelernt? Das müsste man die Wohlfrage. Weil, weil ich höre dir jetzt zu seit knapp 40 Minuten und denke mir, ich könnte dir tagelang zuhören. Weil da kommt so eine Weisheit des Lebens verbunden mit deren, einer modernen Wirtschaftsdenke sehr klar formuliert. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt aus dem Sport kommt und jetzt bist du CEO von den Klitschko Ventures und die erleben dich da jeden Tag, wie du diese Welt siehst, wie du auch, ich sag mal so starke Charaktere auch mal ab und zu managen musst, und das ist sicher auch nicht leicht, ja, wenn es gewohnt sind, sich immer durchzusetzen. Was glaubst du, haben die von dir gelernt am meisten?
1: Ich glaube schon dieses ähm Pari-Pari-Frau-Mann gemeinsam stark zu sein ähm, und trotzdem auch wieder darüber zu diskutieren, was braucht es eigentlich dafür? Braucht es wirklich eine Frauenquote? Braucht es keine? Ähm, und auch das Reflektieren, bei Wladimir zumindest, das stoße ich extrem viel, glaube ich, an, indem ich ihm sage, wenn es keine Frauenquote gibt, dann passiert das, 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 das. Ich weiß, du bist nicht so, aber wenn das und das ist, dann passiert das, das, das. Mhm. Ähm, oder guck dir die Situation an, das und das passiert. Ähm, ich glaube, wir sind unglaublich gute Sparringspartner, ähm, die sich extrem gut anstupsen. Also in dem Moment, wo der eine irgendwie eher müde ist oder gerade irgendwie auch frustriert ist, schafft der andere, den einen den Witz zu machen oder einen Dreil zu bekommen, so dass man dann denkt, oh man ja okay, alles klar, verstanden, los geht's. Ähm, das ist so, ich glaube nicht, dass es immer darum geht, von dem einen oder von dem anderen was zu lernen, sondern wie man sich gemeinsam irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln kann. Ne? Und das äh, geht eben nur, wenn man einfach Zeit miteinander verbringt und das geht auch nur, wenn man sich extrem gut kennt und nicht das Wissen von dem anderen ausnutzt, um sich größer zu machen. Hm. Macht das Sinn? Das, ja, ja, ja,
0: ja, 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 total. total. Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt gebracht. Du hast gesagt, wenn der eine mal einen Durchhänger hat, dann kann es sein, dass der andere mit einem Witz um die Ecke kommt. Peter Drucker, mein Vorbild in meiner Jugend. Ich war Schulabbrecher und habe Bücher gelesen von Peter Drucker, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Manager werden. Okay. Ja, da habe ich in seiner Apotheke Boden geputzt, und in den Mittagspausen saß ich in meinem Park und habe dieses Buch gelesen, die Kunst des Managements. Und die damalige Laborleiterin, die Frau Huber, hat mich immer ausgelacht hat gesagt, ach, wollen Sie mal Manager werden? Ich habe mir gedacht, eines Tages, ja. Hm. Und der Peter Drucker hat mal gesagt, wenn wir als Gesellschaft an einen Punkt kommen, wo alles, was im Außen passiert, hm. für uns wie eine Bedrohung wirkt, werden wir uns als Gesellschaft nicht mehr lange halten. Also was ihr ange halt angesprochen habt, war diese mentale Stärke zu unterscheiden, was passiert und wo ist mein Wirkungsfeld. Mhm. Jetzt ist der Humor in der Psychologie, sagen viele Psychologen, Humor ist die letzte Sache, die man uns nehmen sollte. Deshalb gibt es auch diesen Galgenhumor, wo die Leute sagen, ach, solange wir darüber lachen können. Ist das für dich ein Mittel, auch in deinem Alltag, wieder ein bisschen mal diese Leichtigkeit durchzulassen und dich nicht nur zu verlieren in all den Thematiken, die gerade passieren?
1: Also Humor ist tatsächlich im Moment extrem schwer, gebe ich mhm. zu. Ähm, es ist eher das Positive zu sehen. Und ich bin nicht Optimist, ich bin Realist.
0: Ja. Aber in
1: all dieser, in, in, in all dieser Dunkelheit, das Licht zu finden. Und hm. ich höre auch nicht auf, bis ich das Licht gefunden habe. Ich habe wow. aber auch fast nur Leute um mich rum, die mit mir das Licht suchen wollen. Nicht, weil sie Optimisten sind, sondern weil sie daran glauben wollen, dass das Gute gewinnt. Ähm, oder dass Liebe gewinnt oder gewinnen muss, ne? dass da auch irgendwie schwierige Zeiten sind, ist, glaube ich, auch völlig klar. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine dunklen Gedanken, dann ist das ja, ist das ja Quatsch, ne? sondern die Frage ist, wie schaffen wir diese dunklen Gedanken dann einzusetzen und Energie umzuwandeln in den Momenten, wo wir sie brauchen, um dann zu verstehen, was eigentlich das Problem ist. Weil in dieser Dunkelheit gibt es ja Probleme und dann kannst du sagen, hier sind 300 Lösungen, aber wenn du das Problem gar nicht verstanden hast in der Tiefe, dann nützt dir die Lösung gar nichts, weil die Lösung das Problem gar nicht löst. Und mhm. deswegen musst du erstmal dieses Dunkle wirklich, und das war das jetzt als Beispiel mit den Binden ähm, oder äh, mit den kleinen Windeln, keiner wollte hören, dass kleine Windeln gebraucht werden. Das war alles so, Gott, ich bin, Babys kommen zu früh. Ja, okay, aber warum kommen sie denn zu früh? Also das hat zwei Wochen gedauert, bis wir das überhaupt erst verstanden haben. Und dann konnten wir sagen, okay, aber wenn das so ist, dann braucht es doch XYZ. Und dann sind wir wieder bei der Wirtschaft, die dann sagt, das habe ich verstanden, ich mache sofort mit. Alles, was ihr braucht, kriegt ihr. Weißt du, was ich meine? Also wenn du einfach nur ein Problem siehst und dann losläufst und danach suchst oder dafür aufrufst, dann mag das einfach klingen und die richtige Lösung sein für einige. Für mich ist es das nicht. Ich muss das Problem in Gänze verstanden mhm. haben oder oder die, die Herausforderung, damit ich daraus dann sozusagen was ableiten kann.
0: Du sagst gerade was Richtiges, weil sogar wenn du die Lösung kennst, wenn du es nicht wenn du das Problem nicht zerlegen kannst in Einzelteile, hast du doch gar keine Chance, andere Menschen das eben äh, gut zu kommunizieren. Das, was du gerade wirklich erklärst, ist Dinge so runterzubrechen, so dass wirklich alle Beteiligten das Gefühl haben, okay, ich habe es jetzt verstanden. Jetzt mache ich mit. Also es ist ja eigentlich die Einladung an Menschen, Absolut. in diesem Puzzle auch ihren Teil zu erkennen. Ja? Absolut. Ähm, was
1: mir wichtig ist, ist, ich bin ja gar keine Expertin dann für dieses Thema gewesen. Ja, das heißt, die meisten Menschen denken ja, sie müssen in der Tiefe die Expertise haben, um dann äh, sozusagen mitreden zu können oder helfen zu können. Mhm. Wir haben uns dann Experten geholt. Wir hatten dann eine Hebamme, die erklärt hat, was da eigentlich passiert. Wir hatten einen Arzt, wir hatten ähm, Leute, die im Krankenhaus sind, die diese, diese Prozedere erklären. Das heißt, ähm, man muss nicht Experte sein, um zu helfen. Man braucht aber Expertise und man hat braucht das Verständnis von anderen, um in der Tiefe einmal diese, diesen Prozess zu verstehen. So, mhm. Das war mir nur wichtig, weil das ich habe davon ja keine Ahnung. Ich bin keine Hebamme. Ich bin ne, so und das ist einfach wichtig, dann auch offen zu kommunizieren und zu sagen, ähm, liebe Hebamme, ich habe keine Ahnung. Bitte klär mich auf. Ja, und das meine ich aber auch mit Kommunikation. Ne? Du musst nicht sagen, dass du da drin Expertin bist. Du darfst aber auch nicht so tun, als wärst du, sondern du sagst, ich habe hier ein Thema, was ich verstanden habe, das ist das Problem. Und dann sagt die ja auch, das ist gar nicht das Problem, sondern das gehört zusammen. Ah, okay. So, und das meine ich mit, wir müssen unser Wissen teilen damit diese Probleme, die immer wieder in Krisen vorkommen, nicht das Hundertzimmer mhm. von jemand anders dann erforscht werden, sondern mhm. dann einfach eine Lösung da ist, mit der wir äh, hantieren können und sofort helfen können.
0: Von was du sprichst, nennt sich ja jetzt, äh, also Neudeutsch gar nichts, ist schon älter das Wort, das ist die Co-Kreation, mhm. dass alle ihren bei der Lösungsfindung ihren Teil haben. Weil genauso wie du sagst, du brauchst die Expertinnen und Experten, aber du brauchst auch die Menschen, die Gott sei Dank nicht die Experten-Experten sind, um beginnen die Dinge zu verknüpfen und auch die richtigen Fragen stellen. Weil ich habe manchmal in manchen Bereichen bin ich Experte mhm. und da bin ich wahrscheinlich die falsche Person, um Zusammenhänge zu verstehen. Und in anderen Bereichen bin ich wirklich positiv gemeint ein Laie von außen, der mhm. nur dumme Fragen stellt. Ja. Ähm, eine Sache noch. Du hast vorhin gesagt, ich höre nicht auf, das Licht zu suchen. Und ich habe Menschen, die mit mir das Licht suchen. Wenn das Licht gefunden ist, wie sieht diese Welt aus?
1: Das ist dann, wenn ich verstanden habe, dass die Lösung die richtige Lösung ist. Also dann habe ich den Gesamtprozess des Problems verstanden und mhm. habe eine Lösung, mit der wir tatsächlich Leid lindern können. Ähm. So, Dann jetzt weiter gedacht, das war jetzt am Anfang des Krieges, hat mir das natürlich nicht so richtig gereicht, weil es ja bedeutet, dass jemand anders schon gelitten haben muss und ähm, deswegen versuche ich in, an, auf anderen Wegen mittlerweile das System dahingehend zu ändern, diese Lösung auch für alle anderen anzubieten. Ne? Also Wissen zu teilen heißt, dass wenn die nächste Krise kommt, kann ich dir sagen, nach wie vielen Wochen diese Babyproblematik kommt. Ich kann dir sagen, äh, was an Fensterfolie gebraucht wird. Ich kann dir das alles aufzeigen. Ähm, man muss es natürlich dann bei mir erfragen, weil ich weiß ja nicht, wer dann für was der Richtige ja. ist. Ja, Aber äh, sozusagen das versuchen wir so zugänglich zu machen, dass es eigentlich keine Fragen mehr gibt bei der nächsten Krise, sondern eigentlich nur Lösungen und sofort geholfen werden kann und niemand mehr dieses Problem erkennen muss.
0: Wow, das heißt, dass wir eigentlich jetzt wirklich zu einer lernenden Gesellschaft werden müssen. Ja. Ich glaube, wir können es uns gar nicht mal leisten, alles, alles selbst neu äh, quasi zu erfinden, weil so wie du auch vorhin gesagt hast, einen kriegt die Thematik, dass man leider Gottes zuerst bei den Kindern anfängt und dann zu den Frauen geht. Das ist etwas, wo du gesagt hast, das ist ein Muster, das man überall sieht. Und so schlimm das auch ist, man kann auch die Lösungen als Muster sehen. Mhm. mhm. Ah sag wir Menschen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, würden wir 300 Jahre alt werden, dann würden, hätten wir ja aus der Geschichte gelernt. Nur wir werden halt, als die Wesen, die wir sind, jetzt vielleicht 100 Jahre alt. Ähm, heute in 100 Jahren wird es von uns beiden die Geschichten geben, Dinge, die wir verändert haben. Impact, den wir hinterlassen haben. Wie sollen die Menschen in 100 Jahren über dich reden? Also, wenn dann jemand sagt, ah, ja, 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 da habe ich ein cooles Buch gekauft. Da geht es um die Frau Kiel, die Tatjana. Und man sagt, ja, wie warten die so? Was sollen die Menschen so über dich mal dann sagen später? Also, was hast du verändert? Was hast du hinterlassen? Ich weiß nicht, welches Gefühl hast du weitergegeben, die Menschen? Mm.
1: Das ist äh, total schwer, weil die Welt sich so schnell bewegt, dass diese Bücher auch äh, wirklich eine sehr, sehr geringe Rolle spielen werden. Es wird
0: eine Pflichtlektüre. Es wird eine Pflichtlektüre. Aber, ja, okay, verstehe. Okay, okay, okay. Und jemand hat ähm, das Buch gelesen und sagt, boah, das ist super. Und jemand sagt, ja, erzähl einmal, wie war sie so, wie ist sie so?
1: Also soll ich ich, ich glaube, das Wichtigste wäre für mich, dass wir beigebracht haben, dass Mut belohnt wird und dass Resilienz aber der Schlüssel für alles ist, wenn wir nicht bei uns sind und wenn wir nicht lernen, wieder aufzustehen, sondern uns verkriechen und uns nicht den Herausforderungen stellen, dann haben wir als Gesellschaft alle ein Problem.
0: Wow. Und solange es Menschen gibt, es jeden Tag vorleben, glaube ich, laufen wir nicht Gefahr, dass wir diese Menschen nicht mehr haben. Liebe Tatjana, von Herzen danke.
1: Ich danke dir.